0: Bienvenidos a otro episodio de Iniciativa Norteamérica, su podcast independiente dedicado a descifrar los acontecimientos más relevantes de nuestra región. Yo soy Manolo Préstamo, transmitiendo cada semana desde México. Gracias por acompañarnos. En el episodio de hoy, analizamos la reunión del G7 y la OTAN en tiempos de pandemia. ¿Qué dice el reporte de la línea 12? Todo es culpa de los malditos pernos. Y finalmente, ¿qué pasó en la cumbre de Estados Unidos y Rusia? ¿Se acerca una nueva guerra fría? Hoy es viernes 18 de junio y esto es Iniciativa Norteamérica. Una reunión en tiempos de guerra. En Harris Bay, Inglaterra, los líderes de las siete economías más poderosas del mundo se reunieron tras casi dos años inmersos en la pandemia. La reunión se centraron principalmente en temas de cambio climático y vacunas. Sin vacunas, no hay reducción de emisiones de carbono. Este fue el mensaje que el resto de los líderes mundiales le hicieron saber a las siete economías más poderosas. En este marco, Biden propuso que Estados Unidos donará mil millones de vacunas para el resto del mundo a través de COVAX y en cooperación con socios regionales y alados estratégicos alrededor del mundo. Este plan busca reactivar al mundo de una manera más equitativa y sustentable para todos. Como ya saben... México recibió más de un millón de vacunas Johnson Johnson que serán destinados para buscar la pronta reapertura de la frontera terrestre, una zona que registra cruces de más de un millón de personas al día. Mientras tanto, en Bruselas, se efectuó la primera reunión entre la OTAN y Estados Unidos. En Bélgica, los líderes de los 30 países miembros de la OTAN analizaron los retos para la siguiente década. Sin embargo, el mensaje se centró en el discurso del presidente de Estados Unidos. Estados Unidos está de vuelta. Con esto, Biden enfatizó lo sagrado que llega a ser el artículo número 5 para su país. Este artículo habla de la defensa colectiva, un dogma creado tras la Segunda Guerra Mundial y que básicamente se fundamenta en que un ataque a cualquiera de los miembros es un ataque contra todos. Con esto, se elimina la doctrina de amenaza de Trump que había impuesto contra los miembros. Una amenaza que básicamente se fundamentaba, de acuerdo a Trump, con que Europa debía miles de millones de dólares a Estados Unidos por su protección. Sin embargo, esta llegó a ser una mentira más del antiguo presidente. Otros de los temas de la reunión fueron los derechos humanos y geopolítica. Se necesita una postura más dura contra China y Rusia, no solo con temas de Crimea o abuso de derechos humanos. Es el autoritarismo político de Rusia con presos políticos como Alexei Navalny y de China con el encarcelamiento de Joshua Gong en Hong Kong. De esta manera, se busca contrarrestar la nueva ruta de la seda, una iniciativa que busca incrementar la presencia mundial de China en el mundo. Este proyecto se basa en endeudar a distintos países a cambio de infraestructura, con bajos intereses o a base de regalos a cambio de presencia política en el mundo. Un claro ejemplo de esto fue el regalo de la nueva sede de las oficinas de la Unión Africana a los países miembros. Y porque no todo es perfecto, también existen las críticas. Oxfam Internacional declaró que se enfrentan a la mayor emergencia sanitaria en un siglo y una catástrofe climática que está destruyendo nuestro planeta. La organización enfatizó que han fracasado por completo en hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo. La cumbre de Ginebra 2021. El panorama de una nueva guerra fría. En Ginebra, Suiza, el pasado miércoles, el presidente Joe Biden y Vladimir Putin se reunieron por primera vez como líderes de sus naciones. La reunión duró un poco más de dos horas y nos dejó como lección que existirá el diálogo y canales diplomáticos, pero las tensiones y el recelo continuarán. De esta forma, queda claro que viviremos un panorama estratégico de disuasión por los próximos cuatro años. El juego político se dividió en dos posturas totalmente distintas. Por parte del presidente Putin, presenciamos una postura tajante y agresiva. Rusia negó toda posible culpabilidad en los ciberataques en las elecciones de Estados Unidos en 2016, argumentando que estos posibles ataques sucedieron en América Latina, o en Estados Unidos, o en Europa, o donde sea menos en Rusia. Putin atacó tajantemente a Biden, preguntando a la prensa, ¿Quién es el verdadero dictador? Cuando Estados Unidos interviene en elecciones en América Latina por décadas realiza asesinatos sumarios en Medio Oriente y permite balaceras en miles de escuelas causando la muerte de niños inocentes a lo largo de su país. Por su parte, el presidente Biden reafirmó la búsqueda de Estados Unidos de acabar con la influencia regional de China y Rusia en el mundo. Finalmente, ante los cuestionamientos de los reporteros, el presidente Biden declaró que la estrategia no es confiar en que Putin y el Kremlin cambien su comportamiento, el objetivo es que Occidente reaccione a sus atrocidades y disminuya su influencia en el panorama internacional. De esta manera, habrá que entender que los escenarios políticos cambian, las estrategias se podrán modificar, pero lo que es seguro es que estamos por vivir un nuevo escalamiento de tensiones en la relación Rusia y Estados Unidos. Los malditos pernos. El pasado 3 de mayo, todo México y el mundo presenció el colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, causando dolor, indignación y los cuestionamientos de gran parte de la sociedad mexicana. Hasta el día de hoy, no han habido destituciones de funcionarios públicos o algún tipo de disculpa de los políticos de cualquier nivel, ni siquiera en Palacio Nacional. Lo que sí ha habido son excusas, descalificaciones y lavado de manos. Todo lo anterior sin ningún tipo de explicación hasta la aparición del New York Times. El reporte del New York Times fue muy claro y conciso. El periódico señaló que su investigación encontró fallas serias en la construcción de la línea 12, que probablemente contribuyeron directamente a la tragedia. Los pernos que juntos sostenían el viaducto probablemente fallaron debido a las soldaduras deficientes. Los trabajadores dejaron puestos los anillos de cerámica, un error rudimentario. Finalmente, los investigadores señalaron que cuando el tren dio su último viaje, es probable que el concreto haya estado separado y solo descansaba sobre trabas de acero que no estaban hechas para soportar solas el peso. El tramo colapsó en segundos. Ante semejante reportaje, aquí les pregunto, como a nuestro antiguo presidente, ¿qué hubieran hecho ustedes? Uno pensaría que las autoridades saldrían a dar la cara, a asumir responsabilidad y mostrar empatía con las víctimas. Pues, ¿qué creen? La jefa de gobierno de la CDMX piensa totalmente distinto a nosotros, puesto que salió en Twitter a declarar que, habría que preguntarse qué intereses no esclarecidos están detrás de este artículo. Es un medio de comunicación internacional que también es enemigo de la transformación del país. Hay que esperar al peritaje oficial. Pues el día de hoy, el primer peritaje preliminar del gobierno salió a reducir. ¿Y qué creen? Básicamente nos confirmó lo que había dicho el New York Times. Mala soldadura de pernos, porosidad en los pernos, fallas estructurales, deformación en las vigas, los malditos pernos, pernos, pernos. En conclusión, no, no era un informe tendencioso. No, los medios de comunicación no son el enemigo del pueblo. Fue la corrupción y negligencia la que le arrebataron la vida a 27 personas que viajaban de vuelta de una jornada laboral. Personas que esperaban regresar a casa y que desafortunadamente sus seres queridos jamás volverán a ver. Eso es todo por el episodio de hoy. Gracias a todos por escucharnos, a nuestra casa productora Estudio 12 y a todos los que hacen posible el proyecto de nuestra gran región. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Manolo Préstamo y en Instagram como Iniciativa Norteamérica. Y de parte de todo nuestro equipo, les pedimos que no les lleven serenata ni mucho menos flores a sus servidores públicos. Sean críticos y empáticos con las víctimas. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta el próximo episodio.